0: Queridos
1: oyentes, quedan cuatro minutos para las once de la mañana, las diez de la mañana en Canarias, y vamos a conectar con la Catedral de Bilbao para ofrecerles la retransmisión en directo de la toma de posesión de Monseñor Joseba Segura como Obispo de la Diócesis. Contamos con nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, al que damos los buenos días. Buenos días, padre.
2: Buenos días, Germán, muy buenos días, muy queridos oyentes. Pues sí, estamos a punto de comenzar esa retransmisión, pero en ella nos va a acompañar una de las voces más oídas también en Radio María, el padre Antonio López, que como sabéis dirige la voz del papa desde hace años y desde este año el compendio del catecismo. Él es de esa tierra vasca y por ello nos va a ayudar porque, como suele ocurrir en estas celebraciones, en estos territorios, pues la ceremonia será bilingüe. Así que nos ayudará cuando... Bueno, en todo momento, pero especialmente cuando estemos con el Euskera Padre Antonio López. Buenos días, ¿qué tal vamos? <ríe>
3: Hola, muy buenos días. Y muchas gracias por invitarme a poder acompañaros en esta toma de posesión.
2: Gracias eh, a ti, gracias a ti, en esa querida comunidad, pues reciben a un nuevo obispo en una diócesis, pues en una catedral que supongo que conocerás eh, que tiene el, el, por titular a Santiago Apóstol fíjate qué bonito
3: Sí señor, el apóstol que vino hasta los extremos del orbe, hasta el finisterre, <risa> para anunciar a Cristo. Tengo que decir, eh, sí. Luis Fernando, que como mi conocimiento del euskera es limitado, mm-hmm. y además el euskera que se habla en Vizcaya Ajá. es diferente del que se habla en Guipúzcoa, de donde yo soy, sí. y del que se habla en Navarra, Madre de la tierra mía. donde estoy sirviendo, pues vengo acompañado de un amigo mío, qué, qué Juan Mari Aguirre, Ajá. que conoce mucho de euskera, de todos los euskeras. <risa> y nos va a ayudar cuando alguna de las intervenciones en Vasco pues, resulte difícil para mí, pues traigo aquí a Juan Mari que me ayudará Estupendo. a entender lo que nos diga el obispo
2: Pues bienvenido Juan Mari también, muy agradecido
4: bienvenido.
2: Gracias, gracias Bueno, pues nada, estamos a la espera de que comience esta celebración al no ser consagración episcopal puesto que don Monseñor Joseba ya era obispo obispo auxiliar de Bilbao, solo toma de posesión Pues no será una ceremonia especialmente complicada o larga, sino, bueno, pues eh, lo que es eso, la toma de posesión en la que normalmente, supongo que será así, la la celebración, la inicia, eh, la preside al principio el, el señor Nuncio. Y se leerán las letras apostólicas en las cuales el Papa Francisco ha nombrado, obispo ya titular, titular de esta diócesis y después de esa lectura de las letras apostólicas es cuando se produce esa ceremonia simbólica de la toma de posesión cogiendo el báculo y sentándose en la sede entonces repican las campanas de la catedral es ya el momento en el que ha tomado posesión entonces repicarán ya digo las campanas y, y, y entonces hará presente una, una representación de la diócesis a hacer la acogida y la promesa de obediencia Al nuevo obispo y luego ya pues sigue la santa misa ordinaria. Es llamativo que en este día en que entra un obispo, un obispo sucesor de los apóstoles, precisamente es la fiesta de uno de los apóstoles, santo Tomás, pero no se va a celebrar la misa propia de este día, sino la misa de la Virgen en la advocación de la patrona de Bilbao, que como creo que sabemos todos es nuestra señora de Begoña, ¿verdad Antonio?
3: Efectivamente, la patrona de Bilbao es Nuestra Señora de Begoña y qué mejor forma de comenzar un, una dirección de una diócesis que encomendándose a la Madre del Cielo.
2: Así pues, pues es la Santa Misa en honor de, de la Virgen María, Nuestra Señora de Begoña y habrá pues lecturas propias de lo que significa, de lo que significa eh, un, un obispo. La primera lectura será del libro de, de, los, de los Reyes. Eh, cuando el Señor escoge a Elías, al pobre que lo está pasando mal en un determinado momento, que escucharemos, luego invocaremos al Espíritu Santo, Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Luego la, un texto de la, ya pasamos al Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol San Pedro, que se nos habla de la iglesia. Y luego el Evangelio, el Evangelio es un momento de la vida pública de Jesús. Vamos a escuchar, hay una introducción, y esto sí es en euskera. Bueno, Bilingüe. Sí, este día
5: está,
3: está diciendo lo mismo Dios en Dios castellano si que en euskera. Es pues escuchamos.
5: A quien desde hoy será nuestro obispo. La sucesión apostólica nos une a aquellos que recibieron del mismo Señor Jesús el mandato de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Este será desde hoy el fundamento del servicio pastoral que don Joseba segura desempeñará entre nosotros y que con la ayuda de Dios y nuestra colaboración en la comunión fraterna esperamos de frutos abundantes. Dispongámonos.
2: pues estamos ofreciendo el sonido que nos viene de la catedral que no es todo lo perfecto que nos gustaría y ha habido ahí un pequeño salto desde esa munición allá el cántico de entrada este es el día en que actuó el Señor y ya vemos que comienza la procesión de entrada como siempre van delante los distintos ministros acólitos ante todo la cruz procesional los que llevan luego las velas el diácono con el evangeliario distintos, entendemos que serán seminaristas, luego ya los sacerdotes, todos con una una mascarilla blanca, y luego ya los obispos con celebrantes hasta llegar al último, porque en las procesiones litúrgicas el último es el primero, como en el Evangelio, que ahí será el Señor Nuncio, que como decíamos, es quien va a empezar presidiendo la celebración, y luego ya, en el momento de la toma de posesión, seguirá presidiendo Monseñor Joseba. Este es el día en que actuó el Señor. Los obispos concelebrantes, a pesar de las dificultades de todos estos meses, ya últimamente intentan ser más los que acompañan a sus hermanos en el episcopado. También vemos varios cardenales, el cardenal omella presidente de la conferencia episcopal, y como os decía, el nuncio que va presidiendo y es el que ahora lleva el báculo, ese báculo que luego cederá a Monseñor Joseba. Segura. Están llegando al altar los obispos concelebrantes, hacen la inclinación, lo besan. Reverentemente es el signo, como sabemos, ese beso a Cristo, porque el altar representa a nuestro Señor Jesucristo, que es realmente quien celebra siempre la liturgia a través de las personas a las que nos ha llamado a hacerle presente. El obispo, el episcopado, es la plenitud del sacerdocio. el grado máximo del sacerdocio y luego está el presbiterado y luego en el sacramento del orden está, como sabemos, los diáconos pues bien, ahora ya el señor Nuncio ha llegado al altar está poniendo el incienso para incensar este altar pues un nuevo signo de veneración nos unimos en oración y encomendamos esta diócesis y le pedimos a la Virgen de Begoña, a la Madre de Dios de Begoña, que ayude a quien va a ser el pastor de esta diócesis desde ahora, Monseñor Joseba Segura. la santa misa. Nos unimos.
6: En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, en este día gozoso para la iglesia de Bilbao, ante vosotros aquí congregados tanto de esta diócesis como provenientes de otros lugares. Tengo el honor de presentaros al muy querido hermano en el Episcopado, don Josefa Segura Etchisarga, que ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco Obispo de Bilbao. Eminencias, reverendísimas, excelencias, sacerdotes con celebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo, me es muy grato encontrarme en esta Santa Iglesia Catedral en el momento en que, en comunión con el Santo Padre que le ha designado su Excelencia Reverendísima Monseñor Josefa Siguro Etcesárga entra a desempeñar las funciones del ministerio, ministerio Episcopal al servicio de esta querida diócesis. A todos y a cada uno de ustedes que acompañan con gozo al nuevo obispo diocesano, también a cuantos siguen la celebración a través de los medios de comunicación, les transmito como representante del Santo Padre en España, un saludo muy afectuoso y cordial de la paterna bendición de su santidad, el Papa Francisco. En su nombre expreso asimismo un sentido agradecimiento al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Mario E. Z. Gavikago por sus esmerados cuidados y desvelos para el bien de todos los miembros de esta diócesis. Él os ha servido a lo largo de una bien cumplida década, con sabiduría, encomiable prudencia y corazón de verdadero buen pastor. Que el Señor premie su fiel y delicada entrega. También tenemos el placer de la presencia del Eminentísimo Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, que fue vuestro pastor durante casi 15 años, inmediatamente antes del mandato de Monseñor Mario. Don Ricardo y don Mario, gracias por sus 25 años en Bilbao. Querido Monseñor Joseba y Etsizárraga, le doy mi más cordial y muy sentida enhorabuena. La expresión de confianza en Cristo, que le ha llamado, como bien recuerda el paulino lema episcopal que escogió, sé de quién me he fiado, nos da la seguridad de que realmente este día es y será una buena noticia para esta comunidad de fe a la que siempre ha pertenecido y que ahora le recibe como obispo. Le aliento en su decisión y manifestado propósito de actuar siempre con un deseo sincero de imitar cada vez más y mejor al corazón transparente y generoso de Jesús. Así conviene a la santidad de este ministerio, que consiste en visibilizar siempre al buen pastor, al cual representamos ante el pueblo de Dios, particularmente su entrega en oficio de amor. Con este espíritu pastoral, abordará los diferentes y complementarios aspectos y escenarios de la vida diocesana a los que aliento en este momento de alegría, presbiterio, vida consagrada, laicado comprometido en las diferentes tareas eclesiales, a una disponibilidad y colaboración constructiva con el fin de que Dios sea en todo glorificado. Por ello, Monseñor Josefa, Deseo expresarle mi ánimo a mantener el talante profundamente evangelizador con el que siempre se ha distinguido, acogiendo a las personas para hacer que Dios entre cada vez más en las almas confiadas a su cuidado pastoral. Todos deben percibir que cuando la fe que el obispo expone autorizadamente se vive con gratitud y confianza en el Señor, se convierte en fuente de luz y plenitud para todo hombre. Más que nuevas ideas, dijo usted muy bien, al ser elegido al Episcopado, lo que este mundo nos pide es que vivamos en la verdad de lo que creemos. Testigos veraces, como nos pide el Papa Francisco. Con las dotes que Dios le ha dado, bien conocidas y reconocidas, la capacidad de trabajo, visión de fe, agudeza para comprender los problemas entendimiento para avistar caminos de solución. Que el Señor le conceda ser hombre de comunión y concordia, como tan fraternamente le ha expresado su antecesor, Monseñor Ezequiel. Querido Monseñor Joseba, cuente, cuente con nuestras humildes y fervientes plegarias al Señor por la intercesión de la Santa Madre de Dios de Bigonia. Que ella, invocada con arraigado fervor filial en esta tierra, estrella muy particular en su vida, a vocación sacerdotal, le asista siempre con su materna cercanía, otorgándole abundancia de gracias para una misión episcopal feliz y proctífera. Muy enhorabuena. Y gracias a todos. Este ricasco.
2: Han sido las palabras de saludo del señor nuncio apostólico, don Bernardito. Y ahora llega el momento fundamental, la presentación de las letras apostólicas y la lectura de las mismas. Es la carta con la que el Papa nombra Se obispo a la señora Letras iba.
6: apostólicas al colegio de consultores.
2: Entonces ahora viene ese gesto simbólico de enseñar, un diácono, está enseñando a ese colegio de consultores, que es una representación escogida del presbiterio de la diócesis, y se le enseña esas letras para, evidentemente esto ya se ha visto con detalle en el obispo.
6: las la apostólicas.
7: Franciscus Episcopus Servus Dei, Francisco Obispo, Siervo de los Siervos de Dios. Francisco Gotzaña, Jainco serbitzarien serbitzari, en arte Gaurarte, Bastico titular, eta Bilbo Colagunzaille. Isandan, eta Leis Baruti, orreta Gotzaña, y senda Yoseba Segura Echezárraga Anay Agurga Riari Osasuna Etavedein Capen Apostolicoa Con un espíritu diferente en cada uno de nosotros y tendiendo hacia la unidad personal y mutua en aquello que al espíritu corresponde y e por cuya gracia nos hacemos partícipes de la naturaleza divina unidos con el vínculo de la unidad de Cristo apóstoles y por tanto testigos prediquemos el nombre de Jesús que fundó para nosotros un nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados donde la paz es el principio de la vida común donde los que lloran son ensalzados y consolados y todos llegan a ser hermanos. Unidos en este regalo de la fe, mientras procuramos el bien y el buen provecho de las almas de los fieles de toda la Iglesia, tomamos en consideración con amor paternal las necesidades espirituales de la comunidad eclesial de Bilbao que vacante en la actualidad tras el traslado del venerable hermano Mario Zeta Gavica Gogeascoa a la iglesia metropolitana de Burgos espera a su nuevo pastor y moderador de la vida diocesana anai Eleiz barruti horren administrazioan laguntzaile les eskaini dozun pastoral laguntzak emonde experiencia esperientzia trutan hartua, gure ustea da prest sagosala etabade etagisa eta, eta giza karguau garriak dozuzala karguau ego beteteko. Por este.
3: Esta está animando al nuevo obispo a que ejerza su ministerio con caridad después de haber sido el obispo auxiliar pues tras el traslado, como decía antes en castellano del obispo titular, pues queda él ahora al cargo de la diócesis
7: y las correspondientes obligaciones establecidas por el derecho canónico deseamos des a conocer este decreto al clero y al pueblo de esa comunidad eclesial. A los que exhortamos te reciban con amor como padre y maestro. Venerable hermano, asumiendo estas nuevas tareas, apacienta con todo el amor a esa grey para que los fieles a ti encomendados instruidos por tu palabra y tu conducta, cumpliendo los preceptos de Cristo, tengan proyectos de paz y no de aflicción, y por ellos se alegren con una renovada juventud del alma. Dado en Roma, en el Laterán, el día 11 de mayo del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado, Francisco.
2: Ha sido la lectura de las letras apostólicas por el señor canciller de esta diócesis y ahora viene un cántico de aclamación, Jubilate de O de Lecot. Y también la asamblea ya está aplaudiendo porque es ese momento en que... ...ha sido ya proclamado obispo por el Santo Padre. Y también ya le ha entregado el señor Nuncio el báculo... ...le ha invitado a sentarse en la sede... ...y ahí está, sentado Monseñor Joseba... ...acogiendo con gestos de agradecimiento... ...este aplauso los obispos a su alrededor, que lo están aplaudiendo, los sacerdotes y todos los fieles que no llenan por las razones sanitarias, pero que están bien presentes en esta catedral de Bilbao.
3: Incluidos los obispos, están de pie y solo el nuevo obispo de Bilbao está de Bilbao. De Bilbao. ...está sentado en su nueva sede... ...es un signo también... ...de que él tiene ese magisterio... ...ese ministerio... ...de enseñar... ...de ir a la, la cátedra...
2: ...así es... ...catedral viene de cátedra... ...bueno pues ahora él mismo va a introducirnos en Gloria...
5: ...a continuación una representación... ...pero antes de los diversos ministerios esta representación... ...y grupos comunitarios... ...se acerca al obispo para mostrarle... ...la adhesión cordial... ...con la que reciben a quien el señor... ...ha puesto al frente de la Iglesia diocesana.
2: En efecto, como os decía, representantes de los tres estados de vida... ...laicado, sacerdocio y vida consagrada... ...se van presentando ante quien ya es su nuevo obispo... ...ya está, como decíamos, en su sede, en su cátedra, con su sebáculo... Van ante él, hacen una inclinación, familias, personas de todas las edades, sacerdotes. Es la iglesia de Dios, el pueblo santo de Dios, cuyo pastor realmente es el buen pastor es Jesucristo, pero que se hace presente a través de los pastores que él llama a representarle. Así prosigue la Santa Misa presidida ya por Monseñor Joseba.
3: Vemos que hay, hay personas que se acercan a saludarle, más cercanas a él, digamos, que le dan un abrazo. Otros parece que antes trataban de mantener la distancia, pero al final la alegría de contar con un nuevo pastor hace inevitable poder tener contacto con él. Acaban de entonar el Gloria a Dios en el Cielo, Gloria a Dios en el Cielo, en Euskera. Veréis los oyentes que la música en Euskera es distinta de la música litúrgica castellana, pero es muy bonita. Ya tendréis ocasión de comprobarlo. Señor, este es un canto que, digamos que el coro va recitando el cántico del Gloria y el pueblo repite de vez en cuando Aincha eta es Gloria a ti, Señor y gracias. Y gracias. Jauna, ten piedad de nosotros. Y el pueblo repite, Aincha, Suri, jauná, eta es Suri. Gloria a ti, Señor,
8: y gracias.
9: colecta oh Dios que has constituido a la madre de tu hijo el madre y patrona de Vizcaya concede a nuestro pueblo vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera te lo pedimos por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina un Dios por los siglos de los siglos
2: Pasamos a la liturgia de la palabra, como os decía, con dos lecturas propias para esta santa misa, escogidas al al caso, no las que corresponden a este día de santo Tomás.
10: Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo, «Ya es demasiado, señor. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo, «Levántate y come». Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo, levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Joreb, el monte de Dios. Allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. El ángel del Señor le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios.
2: Y respondemos con el Salmo en el que invocaremos al Espíritu Santo. Pasamos a la segunda lectura que será leída en Euskera de la primera carta de San Pedro. Nos la lee el Padre Antonio.
0: San Pedro, apóstolo, le nengo epistolatic.
3: Lectura de la primera <risa> carta del apóstol San Pedro. <risa> Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de
0: Jesucristo. Por
3: eso, dice la Escritura, mira, pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa. Quien cree en ella no quedará
0: defraudada. Para vosotros,
3: pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y también, piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: Pues así se han proclamado estas... Dos lecturas, la primera del Antiguo Testamento con el Salmo y esta segunda de la primera carta del apóstol San Pedro. Y ahora nos preparamos al momento principal de la liturgia de la palabra, el Evangelio. ¡Aleluya! Un momento solemnizado no solo con este cántico, sino con el incienso que está poniendo ahora El señor obispo en ese incensario, luego el diácono va a pedirle la bendición, llevará el evangeliario que ahora mismo está en el altar en procesión al lambón desde el que se va a proclamar. Es el momento principal, como digo, de la liturgia, la palabra por eso todos en pie.
0: El
3: Señor esté con vosotros.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Inciensa el diácono, el evangeliario, un nuevo signo de veneración, antes de proclamarlo.
0: En aquel tiempo... Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros?» Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Jauná de Sanac.
2: Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono lleva ahora el Evangeliario al Señor Obispo, que lo besa y bendecirá con él. A la asamblea. Seguimos aclamando al Señor. a escuchar la homilía del señor obispo, las partes que digan euskera nos las traducirá el padre Antonio.
3: Un saludo cariñoso a todos,
9: ante todo un saludo afectuoso a la comunidad cristiana de Vizcaya que en su gran diversidad, en la riqueza de sus ministerios y carismas, me acoge hoy con afecto como su obispo. Señor Nuncio, y a través suyo al Santo Padre, a mis hermanos cardenales, arzobispos y obispos presentes y ausentes, a las autoridades que han llegado hasta este templo, mi agradecimiento más cordial que también se extiende a los representantes de las denominaciones cristianas hermanas que nos acompañan hoy. El profeta Elías lo había intentado todo. Había puesto su corazón en la tarea de dar a conocer la voluntad de Dios, pero el esfuerzo no daba resultados. Y a Elías se le había acabado la paciencia. Acosado por la reina Jezabel, viendo cómo el pueblo corría a arrodillarse ante Baal, se siente fracasado y pide la muerte liberadora. Ya no tiene confianza en la fuerza de Dios, y a su parecer podría imponerse, pero por algún motivo que no entiende, no quiere hacerlo. Y eso le enfada. Hay además un punto de arrogancia en su creencia de que solo él se mantiene fiel y todos los demás han perdido el norte. Arrogancia y desconfianza. Desconfianza respecto a Dios porque Dios no ha acu- Como le esperamos, desconfianza hacia el pueblo porque con brocha gruesa y de de una atalaya despectiva se juzga a los demás con dureza. Tentaciones de Elías que también son tentaciones nuestras. Pronto el profeta se dará cuenta de que las cosas no son como las ha imaginado. No todos corren a arrodillarse ante los ídolos, muchos se niegan a hacerlo y son más... De lo que parece. Y cierto, el Señor nos se impone con huracanes, con fuegos devastadores, pero hoy, como siempre, sigue acompañando a su pueblo con una suave brisa que solo los despiertos podrán notar y disfrutar. Maquilla. El
3: bastón, el palo, es un símbolo para los vascos expresión de la autoridad, el afecto, el reconocimiento, el honor y la fraternidad. Y en la Iglesia, también el báculo representa la justa autoridad, la humildad y el amor.
9: Donde otros actúan con poder, imponiéndose Jesús actúa con autoridad. Autoridad construida sobre la coherencia que la gente percibe en él. Jesús defiende la verdad, pero antes de eso vive en la verdad. Verdad de quien habla desde convicciones profundas y actúa conforme a lo que dice. Verdad de quien predica la misericordia y tiene tiempo para acercarse y para escuchar. Y por eso dice palabras significativas que llegan al corazón. Verdad del que, porque literalmente no tiene dónde reclinar la cabeza, puede ser para los pobres compañero cercano, amigo compasivo y, por eso, capaz de consolar a tantos en el sufrimiento. Esta autoridad radical de Jesús nosotros no la podremos tener nunca, pero no renunciemos a buscarla, a reflejarla, parcialmente al menos. Alguien ha dicho que la Iglesia necesita recuperar su autoridad moral. Cierto que hay críticas justas y otras no tan justas. Pero las críticas, incluso las injustas, recibidas con humildad, ayudan siempre. Y desde luego, fortalecen al pastor y al creyente que quiere mejorar, porque sabe lo que le falta para tener la autoridad del Maestro. La autoridad de Jesús incluye la capacidad de expulsar demonios, No los podrá convertir, pero sí los puede hacer inofensivos porque les quita su poder para debilitar la inocencia, para enturbiar la limpieza de corazón, para sembrar semillas de cinismo, de agresividad. La autoridad es contraste y nunca se gana con estrategias de mimetismo. A veces nuestro deseo de ser cercanos se ha transmutado en un intento de ser uno más, evitando decir o hacer algo que pudiera marcarnos como distintos. Cristo fue cercano, pero no fue uno más. No es posible ser uno más y defender hoy que esta vida, a pesar de su belleza, de su trascendencia, no es sino la antesala de otra más grande. Cantaba hace unos días en la Abadía cisterciense de la Oliva un himno que justamente comunica esta convicción con estas palabras el secreto más hondo de la vida, un nuevo cielo y una nueva tierra capaces de colmar nuestros anhelos sin medida. Creer esto y vivir en consecuencia, además de ser profundamente contracultural, nos hace extraños o como mínimo extranjeros en esta patria. No es posible ser uno más y vivir en actitud orante y agradecida cuando muchos ya no saben lo que es rezar. No es posible creerse uno más y creer al mismo tiempo que la felicidad solo llega cuando eres capaz de poner el tú, el otro, antes que el yo. Quien sigue a Cristo nunca podrá juzgar a nadie y menos considerarse superior a nadie, pero no podrá ser uno más. Recuperemos pues nuestra autoridad moral, pero hagámoslo del único modo que podemos hacerlo, desde lo que somos. Quien comparte la autoridad de Cristo no se enreda en análisis negativos sobre la situación social o sobre las debilidades de otras personas u otros grupos. Hace propuestas y las hace con convicción y pone su vida por delante. No pongamos demasiada energía en señalar las contradicciones, las debilidades que observamos en otros, los signos de ignorancia que pueden aparecer aquí o allá o que nosotros percibimos, la desintegración de convicciones humanistas, los peligros de varios tipos que pueden aparecer de una u otra forma. No quedemos paralizados diseccionando cadáveres o habitando en cementerios como aquel endemoniado de Gerasa que solo se sentía a gusto entre sepulcros. Mejor asumamos el reto de decir y construir propuestas significativas para el mundo, con convicción, con autoridad. Busquemos modos y maneras de que nuestro mensaje llegue a nuevas personas, aunque inevitablemente llegue, como siempre llega, en recipientes de barro. En ese barro transportamos el tesoro de nuestro vino viejo, desconocido ya para muchos y por eso potencialmente también sorprendente para cada vez más gente. Vino viejo que puede transformarse en nuevo si le ponemos convicción y afecto y si acertamos a comunicarnos mejor. Cuando
3: se dice una cosa y se hace otra Cuando del dicho al hecho va un trecho Se pierde credibilidad Gastémonos entre la gente sin dar acciones
9: la impresión de que intentamos defender privilegios Pongámonos en el último banco Dispuestos a servir desde allí a los que necesitan afecto O cualquier tipo de apoyo Pongamos nuestros medios para servir esa causa. Hablemos a la gente convencidos de que el Evangelio es luz, capaz de iluminar muchas situaciones, de consolar en las dificultades y siempre transmitir alegría verdadera. Hablemos con sencillez, de modo que nos entiendan, transparentando un deseo sincero de buscar el bienestar de las personas y el bien de la comunidad. Podrán no estar de acuerdo con algunas propuestas, pero al menos que perciban en nosotros una sincera y desinteresada preocupación por sus anhelos y sufrimientos, que sientan que verdaderamente nos importan como personas su presente y su futuro. Defendamos, sobre todo, el valor de la comunidad, convencidos de que en la apertura a los otros, a los distintos y a los débiles de manera especial, nos jugamos la esencia de nuestro ser humanos y ahora más que nunca incluso nuestro futuro colectivo Evangelio
3: el evangelio tiene la verdadera autoridad ya que allí encontramos el sentido profundo de nuestro ser
9: a esta comunidad de fe que es la iglesia católica le interesan todas las ciencias todos los saberes, todos los libros queremos entenderlo todo y conocerlo todo pero todo lo leemos desde una convicción profunda que cuando la legítima pasión por este mundo, toda su belleza, se marchite, lo único que queda, lo sabemos, es el amor. Ahora vemos y entendemos oscuramente, como en el reflejo de espejos imperfectos. Por eso sabemos que no hay cristianismo sin misterio. Pero sabemos algo más. Sabemos que no hay iglesia sin el milagro de la Eucaristía. Sabemos que no hay seguimiento de Jesús sin devoción por Cristo. Y cuando estas y algunas otras cosas centrales se nos olviden, sabemos que la autoridad del Evangelio se hará de nuevo presente para refrescarnos la memoria. Hagamos todo lo que tenemos que hacer y al final del día reconozcamos en el silencio de la oración nuestra inutilidad. Y así dormiremos en paz, habiendo sido capaces de dejar los líos, al menos por unas horas, en manos del otro, de ese otro que es el único que puede arreglarlos. Y esto en sí mismo es un acto de fe, de una fe que sabe vivir en la confianza hoy en el día, en la fiesta de Santo Tomás, de una fe bien articulada que cree que efectivamente puede creer lo que no ve. Voy terminando, no sea que ya en la primera homilía defraude la confianza del Santo Padre que las pide cortas. Hemos... Invocado en el salmo al Espíritu de Dios, acabo mis palabras haciéndolo de nuevo para que sea ese mismo Espíritu el que renueve nuestros mensajes y nuestro testimonio, y así podamos reflejar un poco más aquel Jesús que hablaba con autoridad humilde. Etorri Espíritu santúa, Coac y Sangai para que seamos ayúdanos auténticos. autén a vivir en la verdad evitando falsas apariencias o grandes palabras que oculten nuestra debilidad de espíritusúaeta la lando
3: ven espíritu santo y ayúdanos a ser compañeros de camino por
9: cada persona especialmente por los que sufren y aquellos que piensan distinto espíritu súa talitas una sabal eracuchi
3: Ven Espíritu Santo y ayúdanos lados, a ser compañeros de
9: ánimo de aliento que ayuden a la gente en medio de sus preocupaciones a recuperar la confianza a vivir con más paz. Etorri Espíritu Santua, doan Artu doguna.
3: Ven Espíritu Santo y enséñanos a en transmitir la alegría. Y no nos
9: dejes apartarnos de lo que somos convencidos del tesoro de la tradición que hemos recibido, porque sin capacidad de contraste con el mundo ...poco o nada vamos a poder aportar. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a hacer ayúdanos presente a la autoridad,
3: la autoridad de, de Dios.
9: ...piedra tantas veces desechada por los arquitectos como nos escuchábamos en la segunda lectura... ...pero que hoy, aunque sea de manera velada, se manifiesta de nuevo de muchas maneras... ...como piedra angular y sustento... ...para la vida del mundo.
2: Pues así termina esta primera homilía... ...de Monseñor Joseba Segura... ...ya como obispo titular de Bilbao... ...una homilía breve, como nos ha dicho... ...no quería empezar mal... ...defraudando la, la, la confianza del Papa... ...que aconseja homilías cortas... breves, pero sustanciosas, sin ninguna duda... ...con algunos pequeños pasajes en euskera... Y que enseguida iba desarrollando. La verdad es que muy sencilla pero profunda. Pues vamos a proseguir con el credo Profesamos nuestra
9: fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y del tierra. Creo que es contigo como nuestro Señor. Que fue concebido por el rey mirado. Nació de esa fe. Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerte y sepultado. Se extendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de todos los problemas. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de la Victoria, la comunión de los santos, el perdón de los
4: pecados, la resolución de los pecados.
2: Y vamos a la oración de los...
9: Fieles. Desde el cielo, María nos acompaña en nuestra peregrinación de fe, estando siempre junto al pueblo de Dios. Con ella presentamos al Padre Celestial nuestras peticiones en favor de la Iglesia, de esta comunidad eclesial de Vizcaya y de todo el mundo.
5: Eliza Renalde, por toda la Iglesia y por nuestra por diócesis de Bilbao, para que, impulsada por el Espíritu de Jesucristo, Lleve la alegría a todos, especialmente a los hermanos más afectados por la necesidad o marginación.
3: Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra
5: oración. <risa> Por Por nuestro nuestro pueblo. pueblo y todos los pueblos de la tierra, para que unidos en un esfuerzo común por la justicia y la fraternidad, abramos caminos de prosperidad y paz para todos. en alde por nuestro obispo Joseba, para que el señor le colme con su bendición y sostenido con la fuerza de su espíritu apaciente fielmente esta porción de la iglesia que hoy se le confía es de yo o casi no en Alde, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que nunca falten en nuestra diócesis y en toda la Iglesia testigos comprometidos que consagren su vida a la causa del Evangelio. Leis barruti arenalde por todos los que formamos esta diócesis de Bilbao para que por intercesión de nuestra madre de begoña vivamos nuestra vocación cristiana en comunión con nuestro obispo y así seamos testigos del amor de Cristo y anunciadores de su reino <tose>
9: Padre ver glorificada en María nuestra condición humana, nos animamos a pedirte confiadamente para todos, toda clase de bienes temporales y celestiales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
2: Pues así termina la liturgia de la Palabra, Este primer gran plato De este magnífico banquete Al que estamos invitados En esta Santa Misa Desde la Catedral De Santiago Apóstol de Bilbao En la que Radio María está retransmitiendo La Santa Misa de Toma de posesión de su obispo Quien era ya obispo auxiliar Ahora ya es obispo titular Monseñor Joseba Segura Seguimos participando en en esta celebración Ahora con este magnífico coro Que interpreta The Old Hundred Psalm, un cántico de Robert Williams. señor obispo está ofreciendo el pan y el vino nos ofrecemos también nosotros nuestras vidas sufrimientos y alegrías todo lo ponemos en el altar con cristo al padre de la mano de la virgen toda nuestra vida colabora a la redención del mundo escuchar también el incensario está el señor obispo encensando las ofrendas, el altar luego será encensado él, los concelebrantes y todo el pueblo el incienso, símbolo de oración, símbolo de cómo nuestras vidas en el Espíritu Santo se elevan hasta Dios
3: la canción que estamos escuchando, en la letra en, en euskera, está diciendo precisamente algo muy apropiado para esta celebración, tú eres el buen pastor será Archai Ona. Tú eres el buen pastor a la semejanza de Jesucristo buen pastor que da la vida por sus ovejas.
9: hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu bondad, Señor, y la intercesión de Santa María de Begoña, Virgen Madre de tu Hijo Unigénito y Patrona de Vizcaya, hagan que esta ofrenda nuestra atraiga ahora y siempre la prosperidad y la paz ...para nosotros y para este pueblo tuyo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
3: El Señor esté con vosotros, el pueblo responde... ...y con tu espíritu. Arriba los corazones, levantemos el corazón... ...lo tenemos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario
9: En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la veneración de Santa María siempre Virgen Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, que adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza
2: no hace falta que traduzcamos nos unimos en la glorificación a Dios el santus
9: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
2: Intercesión del Nuncio.
6: Que Él nos transforme en una ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. O María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Santiago y los demás apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San Valentín de Veroyochoa, y todos los santos por cuya intercesión
8: confiamos en obtener siempre tu ayuda.
2: Cardenal Omella.
8: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Joseba, obispo de esta iglesia de Bilbao, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por
11: invitarte la doxología
3: en euskera, por Cristo, con él y en él.
2: Y entramos en el rito de comunión con el Padre Nuestro en Euskera, que obviamente no hace falta que
11: traduzcamos. Uriaita, se nu eva sarana, sankui san veni su nemisena,
3: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación
11: mientras esperamos
3: la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
9: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
2: Y comulga el Señor Obispo, enseguida lo harán los demás concelebrantes y se distribuirá la Sagrada Comunión en esta catedral de Bilbao, desde la que estamos retransmitiendo esta santa misa de toma de posesión de Monseñor Joseba Segura. También nosotros vamos a preparar nuestro corazón, no podemos estar allí, aunque estamos disfrutando de esta oración, de este cántico tan bello, de alabanza a Dios, pero vamos a hacer eh, nuestra comunión espiritual.
3: Este canto popular del Cerca de ti, Señor, que están interpretando en euskera, en la traducción en vasco, dice, eh, creo en ti, confío en ti. Espero
4: y te quiero.
3: Eso es. Creo en ti sin instentud y, y espero en ti.
2: canto, una música universal en tantas lenguas expresando esa cercanía del Señor en la que queremos estar toda la vida y ojalá en la hora de la muerte y por toda la eternidad.
3: misa, además de mencionar a la Santísima Virgen y a San José y a San Ignacio de Loyola, se ha nombrado a San Valentín de Berriochoa. Simplemente subrayar que es el segundo patrón de Bilbao después del de apóstol Santiago y que fue un mártir dominico, obispo de Vietnam, allá por el siglo, mediados del siglo XIX.
2: Y es que no hay que olvidar que esta tierra vasca es de las que más misioneros ha enviado al mundo entero. Navarra, País Vasco, Castilla y León, bueno, muchas partes de España. Pero ciertamente en esta tierra son muchísimos los misioneros que han estado en el mundo entero. Y no nos olvidemos, el patrono de las misiones San Francisco Javier... Navarro se convirtió en París, se convirtió no a la fe que ya tenía, pero sí al fervor apostólico y fundó con San Ignacio la compañía de Jesús y llegó a ese extremo oriente. Pues sí, cuántas almas, cuántos corazones enamorados de Cristo. Y hoy, en estos tiempos difíciles, como nos ha dicho Monseñor Joseba en la homilía, tenemos también que extender ese evangelio al hombre de hoy. bueno, y ahora este canto, taburea. ¿qué significa, Antonio?,
3: el Aita Gurea del padre Marina es una versión del padre nuestro, en vez de Gure Aita, Aita Gurea, porque además el, la traducción literal es padre nuestro, Aita mm-hmm. Gurea, en vez de nuestro padre, que se dice, y es una versión preciosa del padre nuestro que os animo a que escuchéis pues vamos a con devoción. ¿no?
2: Eso es. en que mientras oímos este bello canto ya han comulgado todos los asistentes y están en recogimiento, en acción de gracias también nosotros nos unimos en oración damos gracias a Dios, el Señor no nos abandona nunca nos envía sus pastores
3: Oremos.
9: Señor Dios nuestro, confírmanos en la fe de estos santos misterios que hemos celebrado en la conmemoración de Nuestra Señora de Begoña y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo nacido de la Virgen María Dios y hombre verdadero concédenos ser sus mensajeros y testigos en la tierra para poder llegar a las alegrías del cielo Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
4: Y
2: ahora vamos a escuchar unas palabras de acción de gracias de Monseñor
9: Joseph.
2: Quisiera decir
3: algunas palabras antes de acabar esta celebración.
9: Un camionero a la vez de ascendientes guipuzcoanos, llamado José, entró en una tienda ubicada a 300 metros de esta catedral. Se llamaba Segarra y entró a comprar un par de zapatos. Le atendió Tere y allí comenzó su historia como pareja y poco después la de mi familia. Le recuerdo a ellos y en ellos doy gracias a Dios... Por tantas mujeres y hombres de generaciones previas, hay mamás, amamas, a más, que nos han dado la vida y la fe, y así nos han enseñado lo que significa luchar y creer, como creyentes que han sido con sencillez y con valores profundos. Erancho bildur y kararik es
3: ante la responsabilidad, sin sí, respeto si no he tenido pero no la tentación
9: no. de salir corriendo ante este nombramiento. Un poco de miedo sí ha habido, la verdad. Ser obispo en esta tierra, en medio de lo que algún hermano en el episcopado aquí presente ha calificado en tono jocoso como levantiscos vizcaínos, va a ser interesante. Se dice, no sé con qué verdad, que en el señorío de Vizcaya nunca hubo siervos y siempre hombres y mujeres libres. A mí me consta que hoy entre nosotros existen tantas opiniones fuertes como personas y alguna más. Y ciertamente no abunda en esta tierra la disposición a aceptar indicaciones ajenas, sobre todo las que llegan de alguna autoridad constituida. Serán tópicos quizá, pero apuntan, yo creo, alguna verdad sobre lo que somos aquí. Y en todo caso, un magnífico ambiente para probar y desarrollar lo que significa sinodalidad. Aquí, la parte de la sinodalidad que apunta a la participación mayor está asegurada. La otra parte, la de mantener la comunión, resultará un poco más trabajosa, pero procuraremos no olvidar que en la Iglesia todo es para llegar más a la gente, para potenciar la misión, o si no tiene poco sentido, muy poco sentido. Nombrándome a mí, Alguno ha visto al Santo Padre poniendo en práctica aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera. Gracias, Santo Padre, por la confianza. Y en todo caso, el reto de acompañar a esta iglesia de Vizcaya suena bastante más fácil que el de gestionar el Vaticano con espíritu evangélico. Solo pensar en eso y, como dice el Salmo, en paz me acuesto, enseguida me duermo, tranquilo. Da gracias
3: a en su vida, como creyente, ha tenido muchos compañeros de viajes
9: y se lo agradece. Por eso me voy a limitar solo a los obispos que me han precedido en Bilbao y nos acompañan hoy aquí. Milla Esquer Juan Mari, 15 años, auxiliar, luego administrador apostólico de esta diócesis que es la tuya, porque en 1975 apareciste... Sin ser esperado en aquella clase de escolapios donde yo estaba, y sin que te conociera, me convenciste para que cambiara mis planes y entrara al seminario. Gracias Ricardo. Me has dicho recientemente que lo pasaste muy bien en Bilbao. Voy a ir a lo seguro y por si acaso, no voy a agradecer a Dios por lo bien que lo pasaste sino por haber olvidado pronto la parte de los insabores y quedarte solo con las cosas buenas. Y además aquí hay varios cardenales, pero tú eres para mí el ejemplo más cercano de cardenal al que no se le nota nada que lo es. Gracias Mario. Estoy tan concentrado en el asunto que no le había visto dónde estaba. Gracias, Mario, por haber confiado en mí sin conocerme, que es un poco temeridad, pero sobre todo por la cercanía y el afecto que me has demostrado cuando finalmente hemos podido compartir tareas. Tal vez hasta tienes algo que ver con lo que celebramos aquí hoy. Ya se sabe, está la voluntad de Dios y están también las mediaciones y los mediadores. Gracias, hermanos, obispos, todos los que estáis aquí hoy, que me habéis acogido con afecto entre vosotros. Seguro que a medida que aumenta nuestro trato, aprendo alguna cosa importante de cada uno de vosotros. Y Sobre todo, gracias a vosotras, a vosotros, pueblo de Dios en Vizcaya, hermanos sacerdotes vivos y difuntos, permitidme que haga hoy aquí una mención particular a Ángel Mari, cuya memoria está tan viva en el corazón de tantos, Gracias diáconos, gracias religiosas, religiosos, laicos con encomienda, ministerios y caminas diversos, carismas de todo tipo, comprometidos en la vida social, gracias padres y madres de familia de Vizcaya, que habéis sido y de una u otra forma seguiréis siendo los primeros transmisores de la fe. En vuestra riqueza y diversidad, todos vosotros sois el corazón y el cuerpo de Cristo en medio de esta provincia, la sal que da sabor en los distintos ambientes. Y el medio en el que el Evangelio y por el que el Evangelio sigue llegando a mucha gente. Sin vosotros, ningún obispo es nada y nada puede hacer. Finalmente, gracias al Señor Jesús y a María. A Jesús porque inicié mi ministerio presbiteral convencido de que sabía de quién me fiaba. Y el tiempo no hace sino confirmar de muchas maneras aquella primera confianza. Y a María. Hoy hemos celebrado la Misa de María, no solo porque es sábado, también porque ella refleja de algún modo una autoridad complementaria a la del Hijo. Su Su figura atrae a los sencillos, a los limpios de corazón que se encomiendan a ella con gran confianza. Y al inicio de mi ministerio en Bilbao quiero ponerme bajo su protección, como alguien que, tal vez, afectado por los peligros de las muchas letras, en mi caso yo, Pide ayuda a la macho de Begoña para recuperar la limpieza de corazón, para mantenerla viva, esa que, como se nos dicen las bienaventuranzas, nos permite ver a Dios y así poder, desde Dios, ver todas las cosas con mirada fresca, sencilla y confiada. Permitirme acabar con unas palabras que escribió el santo, patrono de esta diócesis, Valentín de Berriochoa, que celebraremos mañana. Estaban dirigidas... A su madre en Euskera, escritas hace mucho tiempo, y dicen así:
3: Recordando a la Virgen en víspera de San Valentín de Berriochoa, es conveniente recordar las palabras sacadas de una de las cartas que escribió en Euskera a su madre: Cuando quieras consuelo, acude a María. ...y a sus pies... ...derrite tu corazón...
9: ...cuando te encuentres afligido... ...acude María... ...y con gran confianza... ...ábrele tu corazón... ...gracias a las autoridades... ...que habéis renunciado a parte de vuestro tiempo libre... ...y a todos los que aquí presentes... ...o de modo virtual... ...nos habéis podido acompañar hoy... ...cuento con vuestro apoyo y con vuestra oración... Larga y bella vida con Cristo para esta iglesia de Vizcaya, con la que ahora seguiré haciendo camino de otro modo. Juntos descubriremos necesidades y retos, encontraremos también alguna solución y sobre todo oraremos en comunidad pidiendo al Señor luz para nuestros pasos y así poder seguirle con sabiduría y con buen ánimo. Benetan Escar.
3: Muchas gracias
2: a todos. Pues así terminan estas palabras de Acción de Gracias tras la celebración de esta Santa Misa. Acogidas con un aplauso y viene ahora ya la bendición. Pero antes, me parece que vamos a cantar a la Virgen María, eso es. El himno de Santa María de Begoña.
4: Dice...
3: Señora de Legoña, patrona de Vizcaña, los amados, tus hijos, vamos cantando hasta ti. Madre entrañable, amable y pura, acoge y guarda siempre a tus hijos e hijas de Vizcaña. <risa>
11: udeseme
4: maitaleha
11: subar parri
3: el señor esté con vosotros y con tu espíritu El
9: Padre misericordioso, por el gran amor que tuvo para con la Madre de su Hijo, os conceda la salud del alma y del cuerpo. Amén. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen Madre, os conceda adornaros con las virtudes que os hacen más gratos a Él. Amén. El Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen, os conceda la alegría de la paz y os mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia. Amén. ...bede inca tu al gusti
11: duna... ...aita que es la semea... ...eta Espíritu Santo
6: ...podéis ir en paz... gracias...
2: ...bueno pues así termina esta solemne liturgia... ...en esta hermosa catedral de Bilbao en la que ha tomado posesión como obispo ya titular de la misma, Monseñor Joseba, etcétera, o como se diga, Antonio, como se dice ese segundo apellido. Me escucha. Es lo has, eh, dicho, lo has no, dicho No mal. lo he dicho mal, no lo he dicho mal. bueno no lo dicho mal. Más
3: difícil es el segundo apellido del... de, de
2: Monseñor Izeta, el pobre Nuncio. Sí, sí. No me atrevo <ríe> yo tampoco a, a pronunciarlo. Mucho <ríe> mérito
3: ha tenido el Nuncio, sí. que a pesar de su origen filipino, Ha pronunciado también muy bien su, su segundo apellido.
2: Así es. Bueno, pues la verdad es que lo que da gusto es oír cantar el pueblo vasco, es que canta, yo cuando va uno a celebraciones allí, dice qué maravilla, no, 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 ya nos gustaría a otros cantar así, ¿verdad? Y con qué, con qué sentimiento, solo nos ha faltado el agurce, eso en ama, pero claro, como ha sí, habido Lino sí. a la Virgen de Begoña, ¿verdad? De Begoña.
3: Sí, sí. Pero es verdad que el pueblo vasco canta con el corazón y eso se nota en los pulmones y en la garganta, sí.
2: Y es que ha sido una de las tierras en la que la fe ha estado más arraigada, lamentablemente, ahora como en tantos otros lugares, pues en fin, tiempos difíciles, pero... El Señor no nos abandona ni la Virgen María, tierra de María y el apóstol Santiago, titular de esta catedral y San Valentín de Berrechoa. ¡Qué maravilla! Así que seguimos. Yo me
3: quedo con, con lo que ha dicho el nuevo obispo a propósito de que tenemos que ser cercanos pero no uno más me ha gustado sí, mucho sí, esa sí.
2: expresión ha estado sí. muy bien, cercanía pero contraste, porque para decir lo que todo el mundo pasó no hace falta que estemos aquí, claro, anunciamos Exacto. el Evangelio pues ahora está, vemos en los primeros bancos de Venezuela, claro, familiares suyos está ahora saludando el señor obispo y, y claro, no se puede hacer como en otras ocasiones el besamanos por razones sanitarias y bueno, pero en fin, va pasando por ahora, por ese pasillo central eh, saludando, aunque sea a distancia, aunque en fin, ya digo, con algunos obviamente entendemos que son familiares, pues hay un abrazo en fin, hay un momento de mayor cercanía Monseñor Joseba Segura Echechárraga, que nació el 10 de mayo de 1958 ingresó con 17 años, bueno, nos hemos enterado eh, Antonio ...de esos obispos anteriores... ...la parte que tuvieron en su vida... ...que Monseñor Juan María Uriarte dice... ...que entró en su clase, en los escolapios... ...en el 75 y se ve que lo que dijo... ...tocó su corazón y fue decisivo... ...para su vocación... sí de ahí
3: que le haya dado las gracias... ...aunque no haya contado la anécdota... ...que estás narrando... ...pero es verdad como hay momentos... ...en los que el Señor llama... ...aunque uno no se lo espere... ...y te cambian la vida... ...así
2: es, luego ha tenido... ...se ve que tiene su nombre de, de humor ha tenido esas palabras sí. a Cardenal que me ha llamado la
3: atención y me ha gustado mucho, sí, su, su alegría, su buen humor
2: todo el sí, mundo sí, sabe sí. que en fin, algunos algunos, solo algunos, no sí. lo recibieron demasiado bien y en fin, lo pasó un poquito mal, pero dice, sí que lo has pasado aquí muy bien y sobre todo, Cardenal Vázquez que, que se olvida de lo malo, enseguida recuerda lo bueno como en una entrevista que le hicimos aquí en la voz de los obispos, nos lo contaba, y qué bonito lo que ha dicho es Cardenal, pero no se le nota hemos tenido allí en efecto a varios cardenales a él, al presidente de la conferencia episcopal el Cardenal eh, Omeya también estaba el de Madrid Cardenal Osorio y muchos obispos no no hemos podido verlos con facilidad pero con esto de las mascarillas no es tan fácil el reconocimiento, pero sí se sí, había un nutrido grupo. Hemos visto eso, sí, por ejemplo, al, a, a don Jesús Sanz de, de Asturias, y no tengo duda de que están los demás obispos vascos y, y tu obispo de Navarra, ¿verdad? Sí, Entonces... yo lo, lo
3: he visto, lo he visto, me he emocionado. Me iba a saludar, pero <risa> sí, sí. Sí, es una alegría ver la, la comunión que hay entre los obispos. Una vez, si me permites, sí, sí. una anécdota de, de don Francisco. Estaban hablando las noticias, pues, de esta especie de conflicto que quieren ver entre las distintas diócesis o en la conferencia episcopal Mm. y recuerdo un día que le comenté a a don Francisco Pérez, a mi obispo a mi arzobispo, le dije ¿es verdad esto? y me dijo una cosa que me me encantó la respuesta, me dijo que no era verdad y, y lo que dicen los periodistas y me diréis que los periodistas no rezan. Entonces, para a veces parece que cuando hay discrepancias de opiniones que son muy legítimas, eso implicaría un malentendimiento o una especie de enemistad, cuando en la Iglesia Católica afortunadamente hay gran flexibilidad, posibilidad de opinar y sobre todo la caridad como norma suprema, y eso se nota en la relación que tienen entre los obispos. Sin, y se
2: agradece Sin duda, por muchos motivos, uno sin duda este, que la virtud reina es la caridad, que se alimenta en la oración, que se alimenta en la Eucaristía, que se alimenta en la oración, claro, eso no existe en otros ámbitos, pero también porque en la Iglesia es muy el tema de unidad-diversidad es algo muy importante, muy profundo, sabemos lo esencial de la unidad, que es la fe, que es el catecismo, que es la, la liturgia, pero luego hay muchos puntos de diversidad. Entonces es totalmente lícito y esa flexibilidad. No hay más que ver, por ejemplo, la de órdenes religiosas tan distintas y a la vez, pues, pues en lo esencial común. Tantos carismas, movimientos, incluso en la misma liturgia lo esencial es común, pero hay distintos ritos y distintas lenguas. Y eso estamos acostumbrados en la iglesia. Cuando uno pues va a las jornadas mundiales de la juventud, de la familia, o cuando uno va a Roma, etcétera, pues se vive eso, ¿verdad? Vive esa diversidad como con algo muy natural, pero en la unidad por eso cuando el mundo de hoy se empeña en ver siempre pues eso peleas tal, no entienden que podamos podamos Estar a gusto compartir pues, esa fe en, en el Señor Jesucristo que nos mete en la Santísima Trinidad, que es Trina y Pues ahí, pie, ahí empieza ya, ¿verdad? La unidad y la diversidad, como estás explicando o como has explicado en el compendio del sí. Catecismo, que aquí en Radio María también vivimos eso, la, la fe es, y que, que, que vamos transmitiendo, pero luego, bueno, personas de muchos carismas, de muchos estilos. De sí, muchos estilos, Y entre, sí, ellos, sí. entre ellos, ¿quién tienes contigo? Vamos a darle las gracias que ha estado ahí detrás por si acaso acaso había alguna palabra más complicada sí, aquí, que nos salude un momentito. Mari, que ha
3: estado, no, no ha tenido que intervenir porque las intervenciones en Euskera han sido pues, muy sencillas, pero bueno, le agradezco mucho porque me ha dado mucha tranquilidad tenerle a mi lado, por si acaso hacía falta, Juan Mari. Sí,
7: ha sido un placer estar aquí
0: acompañando al padre Antonio.
2: Qué bien, pues te lo agradecemos mucho. ¿De dónde eres, Juan Mari? ¿De dónde eres? Pregunta. Yo soy de Charlie Aquí cerca de Irurzun. Ah. Pueblo,
3: un pueblo también que necesita nuestras oraciones, como todos, y musicalmente con una tradición espectacular. <risa> tenemos una, una coral, yo estuve o sea, antes de estar aquí en Irurzun, vengo de párroco de, de Charrieranar, y tenemos una coral espectacular. Y me estaba comentando, Juan Mari, lo que pasa es que no, no, no podíamos decir... Claro durante la misa, la historia del Aitagurea del Padre Madina.
2: Pues sí, que nos cuente, porque como teníamos suspe- pensábamos que iba a durar sí, más y teníamos sí. suspendido el programa de ahora, tenemos un, un momentito, así que nos cuente, sí.
7: Componiendo de la Itagurea, el la Aitagurea del Padre Nuestro se puso muy enfermo, ya le diagnosticaron que tenía muy poco de vida, y entonces conforme le llegaba la hora de la muerte fue terminando de componer el Aitagurea, y de hecho, cuando se oye el final y no nos dejes caer en la tentación, el coro sube y es, es emocionante oír ese trozo porque él se daría cuenta de que moría y lo, lo expresó con la música.
2: Qué bonito. Claro sí. que sí. La música es uno de los medios principales de, de expresión de, de nuestra fe, el que canta ahora dos veces. Pues sí, hemos vivido este momento con, con buena música, con, con una estupenda orquesta, con esos cánticos litúrgicos en euskera que son preciosos. Y vamos a recordar también, se ha mencionado los últimos obispos, pero el primer obispo de Bilbao, porque como tal diócesis es reciente y se desgajó, era, fue don Casimiro Morcillo, que después fue obispo en Madrid. Él empezó allí en 1950, después... Don Pablo Gúrpide fue el segundo obispo de Bilbao hasta 1968, eh, en que murió. Murió eh, ahí en Bilbao. Luego don Antonio Añoveros, del 71 al 78. Posteriormente, Monseñor Luis María de de la Rea Legarreta, desde el 79 al 95. Y luego ya Monseñor don Ricardo Blázquez Pérez fue el quinto obispo de Bilbao tomó posesión en octubre de 1995, luego fue trasladado a Valladolid y finalmente quien ha estado aquí también claro con celebrando don Mario Z con ese, a decir con ese segundo apellido Gaby Gagogeascoa, Gaby
3: Gagogeascoa, Gaby Ascoa
2: Pues don Mario, un hombre también encantador, encantador, buenísimo, que varias veces ha participado en Radio María, ha sido trasladado a Burgos, arzobispo de Burgos, sucesor de don Fidel Herraed, y bueno, ya tuvo como auxiliar... A, bueno, empezó él como obispo auxiliar en 2008 y luego ya ha sido obispo hasta ahora mismo de Bilbao y mm, tenía ya como obispo auxiliar, como digo, a quien hoy ya ha sido nombrado obispo titular. También han sido auxiliares de esta diócesis don José María Cirarda, que luego fue arzobispo luego de, fue Pamplona, de Pamplona, ¿verdad? De Pamplona. Sí, señor. Eh, Juan María Uriarte, como acabamos de recordar, eh, y luego don Carmelo Echenagusía nacido ahí en Iu, Iurreta, en Vizcaya. Iurreta. Iurreta. Y ya pues finalmente, como decimos, Monseñor Joseba Segura. Que, por cierto, ha mencionado esa frase de San Pablo tan, tan bonita, sé muy bien de quién me he fiado. Y es que precisamente sí. está en su lema episcopal, carta, ¿verdad?
3: A muy muy bonita frase, muy Una apropiada. Frase
2: muy apropiada. Bueno, pues es precisamente su lema episcopal, en latín Sio enin qui credidi, sé de quién me he fiado. Un escudo episcopal donde está la Santa Cruz, representada en la tipología del árbol de la vida, un símbolo cristológico, tres clavos y sendas gotas de la sangre del Salvador, que nos hablan del sacrificio redentor, que se actualiza en la Iglesia por la Eucaristía. La Cruz del Señor resucitado, signo de la misericordia divina, aporta la experiencia del amor sereno de Dios. Un fondo claro que hace referencia al mismo Cristo, luz del mundo, y naciente y sostenida por la firmeza de la cruz a sus pies, una vid fructifica. Sus sarmientos unidos a la cepa producen tres racimos de uvas y cuatro pámpanos que aluden a los siete sacramentos. Esto manifiesta la misión de la iglesia nacida del costado abierto del crucificado y sirve de recuerdo constante al fiel discípulo de Cristo que escucha, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece y yo en él, ese da mucho fruto. Bueno, ya hemos podido intuir la piedad mariana del nuevo obispo, que está también, en se patentiza en el escudo. Ahí está el anagrama, preciso anagrama de, en azul del nombre de María, a los pies de la cruz, acompañando con amor materno a la iglesia, que descansa en sus amorosos brazos. Y finalmente, tres azucenas que la adornan, que hacen reverencia, referencia a la belleza y virtudes de la Santísima Virgen, ejemplo de fe y esperanza en las dificultades. Esa es la explicación que se nos da del lema episcopal y escudo del obispo de Bilbao. Sé de quién me he fiado, se ha fiado de Dios en esta tierra que él mismo ha dicho, somos un poco levantiscos, aquí hay más opiniones que personas, pero bueno. Sí, sí.
3: Sí, el sentido del humor se 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 nota,
2: se nota, sí, que es un hombre con sentido del humor. Como decíamos en la anterior toma de posesión que retransmitíamos en Radio María, eh, la que tuvo lugar en Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, se conozco personalmente porque estudiamos en el seminario de Toledo también es un hombre de mucho humor. En fin, no pensemos en esos obispos distantes, así que no hablan con nadie. No, no, no. Eso no es así. Eh, pastores con olor a oveja, que decía el Papa Francisco desde el inicio del pontificado. Bueno, como el Padre Antonio ahí en esos pueblos desde los que nos transmite el el compendio. ¿Qué tal la experiencia del compendio del catecismo, Padre?
3: Pues pues muy bien. La verdad es que disfruto muchísimo haciéndolo. Yo creo que se nota en el sentido de que siempre se me queda el tiempo corto y y a veces no puedo entretenerme todo lo que quisiera porque es que es es una riqueza. Y luego la aportación, la intervención, ...de los oyentes, la participación... ...tanto por el teléfono cuando lo abro... ...digo por eso porque me me come el tiempo... ...y sobre todo eso por los correos electrónicos... ...y los mensajes de WhatsApp... ...pues hacen entender que tenemos unas comunidades cristianas... ...sedientas de creer y conocer en profundidad... ...cuál es la verdad de la fe católica... ...digo esto porque a veces se acusa a los creyentes... ...de de creer todo lo que se nos cuenta... ...y no es verdad... ...o sea no simplemente somos sujetos pasivos que aceptamos todo lo que se nos dice, sino que hay una actividad y un deseo sincero y activo de querer profundizar en la fe y, como suelo decir casi siempre al empezar, para vivirla y defenderla, porque es una tarea en la que a veces nos vemos enredados porque hay muchos ataques a la Iglesia. Y precisamente ceremonias como la que acabamos de, de presenciar hacen ver que la Iglesia es una cosa mucho más rica, mucho más alegre y y mucho más que aporta mucho al mundo más de lo que a veces los propios medios de comunicación aparte de Radio María que es un medio de (ríe) comunicación nos quiere hacer ver digo lo de aparte de Radio María porque a veces se habla de los medios de comunicación como si fueran todos iguales y lo cierto es que no también existen luces y el que quiera estar bien informado y bien formado pues puede hacerlo a través de, de esta emisora Así que, para mí, yo agradezco mucho, para mí es un privilegio poder hacer el programa del Compendio del Catecismo, entre otras cosas, porque a mí mismo me enriquece.
2: Es es, una tarea
3: que que me obliga a formarme y, bueno, espero que que se me note también en, en las homilías el problema es que ahora las hago más
2: largas, claro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, bueno. Pues ya has oído lo que ha dicho el señor Joseba sobre las homelías cortas.
3: Sí, el Papa Francisco en Evangelio Gaudium hace un, pues un, una alusión a a cómo han de ser las homilías y de que tienen que ser cortas. Lo que pasa es que el concepto corto... Es relativo, pues, ¿verdad? Es relativo, es relativo.
2: <ríe> bueno, pues terminamos ya esta retransmisión que hemos prolongado un poquito en este simpático y amable diálogo con quien nos ha ayudado, Padre Antonio López, Y este buen Félix vecino vuestro, Juan Mari Aguirre. Buen apellido también. Pues muchísimas gracias, Juan Mari. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a Germán en el control. Y a todos vosotros, muy queridos oyentes. Sí, esto es una maravilla. Radio María... Nos da formación, nos da oración, nos da compartir la vida de la Iglesia. Ponemos cada uno lo que podemos con nuestros límites. No, no, no tenemos grandes medios, ya quisiéramos que esto se nos oyera más y en todas partes. A veces se nos queja la gente. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Hay temas que no dependen de nosotros. Tener en eso mucha comprensión y oración, porque hay... Problemas que solo la oración puede solucionar, y os pedimos eso, que se pueda seguir extendiendo en España y en el mundo entero. Esta radio, que no es una radio más, que no es mera información, que es una radio que transmite el Evangelio, que es un medio de evangelización y de conversión. Y vamos a rezar para que también Monseñor Joseba pues cuente con el apoyo de la oración de todos los oyentes de Radio María en esa Nunca fácil tarea, nunca, y menos en estos tiempos, ser obispo. Pues muchísimas gracias a todos y despedimos, como digo, esta transmisión. Luego en el informativo habrá un resumen de esta misma celebración que acabamos de concluir su retransmisión. La toma de posesión de Monseñor Joseba Segura como obispo de Bilbao. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Feliz primer sábado. No lo olvidemos. Con María. Con María se puede.